0: Hallå, nu sitter vi här igen. Hallåj. Tjenare. Vi ska prata om det här med nyfikenhet och gemensam lösning av svåra situationer. Ja. Problemlösning. Precis. Ah.
1: Förra gången så pratade vi om stress och problembeteenden. Mm. Och så pratade vi om hur vi vuxna har ett ansvar för att rigga situationen runt barnet för att möjliggöra för barnet att lyckas. Just. En annan del i problemlösningen det är ju när man faktiskt har barn som är på den nivån att man kan resonera och prata med dem. Så att då kan vi ju ägna oss mer åt en gemensam resonerande problemlösning. Och det är väl det vi tänker att vi ska prata om idag när vi liksom samtalar med barnen för att hitta gemensamma lösningar.
0: Just det. Och jag tycker att det är lite intressant det där med, med när vi tittar på... Jag tänker att nyfikenheten är kanske vårt viktigaste redskap. Yeah. Eller verktyg. Yeah. Om vi tänker att vi själva vuxna är, är verktyget. Och det är nyfikenheten. För att utan den, någon slags idé om att jag kanske inte har hela sanningen. Att jag måste vara nyfiken på vad det som händer hos den andra. Det är liksom det som är essens tänker jag, i lösningen. F Verkligen? <laughs> ja.
1: Jag måste vilja veta den andres perspektiv mm. och jag vill och, måste också vilja förstå mitt eget. Ja, så att jag det. inte hamnar i ja, men så här är det, så här har man alltid gjort. Nej, Nej precis. precis. Jag märker nu, David, när vi pratar att vi utgår, vi delar ju perspektiv. Mm. Så jag märker att vi utgår från någonting som vi har nämnt tidigare men inte har gjort än så länge här. Och det är just skillnaden mellan lydnad och samarbete. Mm. För jag vet ju att både du och jag när vi pratar, vi har ju målet om samarbetsinriktade relationer. Ja. Där barnets och den vuxnes behov och känslor väger lika tungt. Eh, inte nödvändigtvis att de har lika mycket makt, men att de väger lika tungt. Och att vi ställer det i motsats till lydnad som handlar om att den vuxne ska få barnet att göra som den vuxne vill. Det krävs det inte så himla mycket nyfikenhet, eller hur? Nej, det gör ju inte det. Nej.
0: Och jag tänker att eh, också när man tittar på, på de här forskarna kring föräldrastil och, och så som har liksom verkat genom årens lopp så kan man se att vissa hade tydligt ställt upp det här med att lydnad var liksom målet. Men sen så som Bamrin till exempel som pratade om det här med auktoritär och, och, mm. och laissez och sen auktoritativ. Men senare tidsforskning såg att det där höll inte som att man, det var en föräldrastil utan att det var snarare så att det var kopplat till olika situationer. Till exempel ska man gå iväg på en tisdag morgon klockan 07.18 och alla är stressade. Då blir man mer auktoritär av sig som förälder. Nej, nu sätter vi på skolan. Vi har liksom inte tid att hålla på och Medan eh, Medans på söndagen klockan 10.38 när man ska gå till parken med barnen så är det annorlunda. Eh, så att det beror på situationen. Men i grund och botten så tänker jag att det handlar om hur ofta vi tänker till på vårt eget sätt. Och det, jag tänker att det är det som den här podden egentligen handlar om. Nämligen att vi ska tänka på vad är viktigt för oss människor i relation till våra barn. Mm. Eh, och att det här med det samarbetsinriktade autonomistödjande sättet. Det vill säga att vi, att vi jobbar för att stötta upp barns eget beslut. är någonting som är väldigt, väldigt väsentligt. Mm. Och då kräver det att vi är nyfikna. Ja. Eh, så att där kommer nyfikenheten in väldigt, väldigt... Som en viktig komponent. För utan nyfikenheten är det helt enkelt kört. Så Exakt så. Mm.
1: Och nyfikenheten är det ena där. Och det är det absolut viktigaste tänker jag. Men det andra är så här prestigelösheten. Mm. Att jag inte går in i en konflikthantering med mitt barn. Ett samtal med mitt barn. men för förståelsen att jag vet vilken lösning som är rätt här. Just det. Om jag gör det, om jag redan har bestämt mig. För vilken som är den rätta lösningen och tror och vet att det bara är den enda möjliga. Ja då är det kanske bättre att bara berätta det för barnet. Att nu har mm. jag bestämt att vi gör så här. Mm. Och jag tycker inte att det är fel i alla lägen. Men då behöver vi istället vara beredd att vara nyfiken på hur det blir för barnet. Ja när just vi det, gör så. precis. Jag, behöver, jag kräver av mitt barn i vissa lägen att mitt barn ska acceptera mitt beslut. Mm. Och om jag kräver det då tycker jag att det är rimligt att kräva av mig själv att jag accepterar- vad barnet känner inför det beslutet- och då får jag vara nyfiken på det- istället. Det. Liksom. Hur bli, nu har jag bestämt det här- hur blir det för dig? Uh, och att jag kan ta det. Liksom. Mm. Också när jag går in i den gemensamma- det var det jag ville komma till egentligen- i samtalet om hur löser vi det här- så det blir bra för båda. Vilket jag är tanken om- vad vi ska ha med oss när vi går in. Hur gör vi så det blir bra för båda här- då måste jag ju vara prestigelös. Då måste jag vara öppen för att jag har inte det enda svaret. Nej, det. För om jag inte är det, ja, då kommer barnet känna det. Och barn hatar ben. att känna att mamma har redan bestämt. Då blir ju hela den här dialogen ett skådespel. Ja. Det blir som en skendemokrati.
0: Ja, men precis. Och framför allt det är vi nästan ännu mer känsliga för än att någon bara bestämmer. Ja. Det är att, att man drar in någon i en process där vi, där vi utger oss för att vara demokratiska när vi egentligen inte är det. Nej. För då blir vi falska och det är ju värre än att vara auktoritära i princip.
1: Absolut, om du nu ska bestämma så får du väl åtminstone vara <laughs> öppen med för, det är Ja men precis, mm. och det kan min dotter, hon drar av med brallorna här med jämna mellanrum och säger, mamma, vad frågar du mig när du redan bestämt dig? <laughs> <laughs> och du säger, ja, varför gör jag det? Ja,
0: eller hur? <laughs> <laughs> man hamnar där ändå, hur man, ja precis, man hamnar där ändå. Jag tänker att om vi går tillbaka till små tecken på att saker och ting inte är så bra och, och hur vi ska tänka kring det. Jag har en sak som jag har återkommit till genom morgonslopp och det är, när vi ska lära oss saker och ting då ska vi ju göra mycket av det vi redan kan och så lite nytt. Mm. För om vi bara gör sånt vi kan då blir det ingen utveckling. Så det måste ju till det där lilla, lilla extra. Eh, Gamla pedagogforskaren Vygotsky kallar det proximala utvecklingszonen. Ja. Och ibland pratar man om på vägfärdigheter, till exempel, hör vi ibland i förskolor att de pratar om det, det, här, det här vi kan med, fast med lite, lite hjälp. Vi är nästan där, mm. men vi behöver lite puttning, lite stöttning liksom, på vägen.
1: Precis. Jag hade en ridlärare som pratade om det här utifrån mm. eh, komfortzonen, ja. stretchzonen och panikzonen. Jaha. <laughs> Och komfortzonen då sitter vi bara åker häst och utvecklas ja. ingenting. Och panikzonen, ja det fattar vi själva att där ska vi inte vara. Stretchzonen är när vi stretchar oss själva lite framåt hela tiden. Men vi har inte tappat kontrollen. Ja, det är kul. Ja. egna Så det finns det. olika sätt att uttrycka samma sak. Mm.
0: <laughs> Nej men då tycker jag att det är lite intressant. Jag har alltså ställt frågan till jättemånga personer som jobbar i förskolor och skolor. Vad ser ni era barn eller elever göra när det blir för svårt då? För det är liksom yeah. ovanför den där, det där på väg. Liksom. Utan när vi paniksonen. kräver någonting mer. Ja, ja men precis. <laughs> Paniksoner. Eh, och vad ser ni för handlingar då? Eh, och då kan jag få en lång lista på, ja men du vet, sådana saker som Eleven går därifrån, skriker, spelar paja, slåss, pilla på andra, lägger huvud på bänken, gör ljud, kastar saker och slänger sig till med den. Alltså, det låter som att barn
1: blir skitungar när de inte kan. <laughs> ja, är det så? <laughs> ja, men precis, för det här
0: är ju det som jag vill komma till som är intressant. Och då brukar jag få en jättelång jätte lista på det. Och sen så brukar jag fråga, och ibland har det kommit något positivt och ibland inte faktiskt. Och då brukar jag fråga om det finns mer eller någonting alls att lägga i. Om vi nu tänker oss att vi har liksom en, en skål med, med minusbeteenden eller saker som vi helst inte vill se. Sådana som är jobbiga eller problematiska eller knepiga eller som vi blir frustrerade av. Och sen är sådana saker som vi ser som mer positiva. Eh, och vad är det då de positiva ja men då är det sådana saker som man kanske ber om hjälp eh, man säger att det är svårt man kollar på andra och försöker göra likadant man gör något annat konstruktivt under tiden, alltså det finns ett antal sådana men de är inte så många mm. och ibland brukar jag liksom kom igen några fler, några fler och det kommer inte så mycket mer utan det kommer så här fem, sex, sju kanske men den här andra listan hur lång kan den bli den kan vara oändlig, hur lång som ja. helst för det jag vill komma åt här är någonting som jag tycker är intressant som handlar om då, okej okay, vi har en jättebred repertoar av, av handlingar som vi kan se hos barn och när det blir för svårt och sen en ganska liten fjuttig sak som vi ser som lite mer positiv men det här är också intressant för vi kan ju vända på alltihopa och så kan vi säga här, hm, titta där har vi någon som skriker här är någon som gråter här är någon som rivs sönder en bok här är någon som har satt sig under bordet eller någon som sover eller, eller någon som springer därifrån så kan vi ställa oss frågan vad är det som är svårt just nu mm. och det som händer då det är att vi blir nyfikna och det är det som jag vill komma åt lite granna därför att om vi ställer oss frågan vad är det som är svårt just nu då utgår vi ifrån att det kanske faktiskt är någonting som är svårt just nu mm. för den här personen. Det kanske är svårt att fixa det jag ska göra, det kan vara en uppgift i skolan, det kan vara att det är för svårt att, att lyssna för att det är för lång genomgång och man blir ofokuserad och gör en massa saker kopplat till det, springer omkring i klassrummet eller någonting. Men på samma sätt kan det vara på hemmaplan. Att det är för svårt att sitta tillräckligt länge vid matbordet, det är för svårt att avsluta sitt spel, det är för svårt att hitta en lämplig problem, sätt att lösa problem med syster som alltid håller på att tjafsa med mig när jag, eller tar mina saker eller vad det handlar om för någonting. Så att det finns alltid någonting och jag har suttit i enormt många handledningssituationer med personal och jag har suttit i en massa samtal med föräldrar och det går alltid att hitta saker och ting som faktiskt har ställt till i den här situationen, alltså som har varit för svåra. Och jag brukar ta det här exempel så att man riktigt ska se hur vi liksom ibland hamnar i olika lägen beroende på vilken typ av handling som sker, alltså vilken typ av negativ handling som sker. Vi tänker oss att vi har en person som gråter. Hur blir vi när någon gråter? Men kom här, berätta. Vad är det som har hänt? Kom här. Vi öppnar upp oss själva. Vi, vi, har, vi blir intresserade, vi blir nyfikna, vi har tid, vi blir empatiska. Vi öppnar upp hela vårt, liksom, vi, vi anpassar i förhållande till situationen. Um, om vi till exempel är en förälder eller en lärare och vi har något barn som pockar på ens uppmärksamhet och vill att man ska komma dit. Så nej, nej, nej jag har inte tid just nu, vänta lite. Mm. Kommer inte dig snart. Och så är vi ändå kvar i den situationen. Mm. Um, så, vi, så vi blir nyfikna där och vi öppnar upp oss själva. Um, och så brukar jag ställa då en fråga, men hur blir vi när vi då ser något av alla de andra sakerna som vi har i den här skålen med negativa handlingar som vi uppfattar som negativa medlemmar ja då är det en väldigt stor risk att vi går in i lägen där vi blir uppfostrande och säger nej hallå, nej Emil sluta med det. där nej du får, nej jag har sagt hur det gånger alltså den typen att vi till exempel om någon är på väg att slå någon och någon tar någons grejer eller vad det nu handlar om för någonting så går vi in och så blir vi väldigt uppfostrande och, och just det här tänker jag är intressant för vad hade hänt om vi hade gått fram ibland i vissa situationer och istället vänta hallå berätta vad är det som hände här egentligen mm. Och helt enkelt varit nyfikna. Skulle det till och med ha gått snabbare att få slut på den här situationen. <går> än att vi bara liksom. <går> Förmodligen och så hade våran <går> egen
1: affekt inte behövt bli så. Alltså vi blir inte lika irriterade. Nej vi blir inte.
0: Framförallt inte när vi utgår ifrån att någon inte har gjort det med flit. För att då uppfattar vi. Då, då har vi ju liksom. Det ligger ju implicit i själva idén att. Eh, om någonting är svårt. Så människor som har det svårt, de hjälper vi. Ja. Så det är det som är... Det händer någonting med oss själva- mm. när vi funderar på om någonting är svårt. Eh, och jag tror att det här... Eller jag har sett eh, i, i både handledning och i föräldrar att det här är en väldigt, väldigt viktig komponent. Mm. Eh, och det tycker jag är spännande. För där kommer nyfikenheten väldigt, väldigt starkt in i bilden. Yes. Och när jag säger att något, något beteende- eller någon handling är negativ, då menar jag inte att den är dålig. Därför att jag tänker att den är ett tecken på någonting- mm att den, den säger någonting om situationen. Precis. Just nu så är det här inget bra.
1: Exakt. Och när jag använder ordet negativ i det sammanhanget så tänker jag egentligen inkompatibel med omgivningens behov.
0: Ja, just det. Ja. det. kan ju vara, precis.
1: För det är ju det som är, det är ju inte handlingen i sig som är negativ. För i något annat läge så skulle den kanske vara helt ändamålsenlig och jättebra. Ja, det. ja Utan det är ju huruvida den i stunden funkar med omgivningens behov eller inte som avgör ja. om vi uppfattar det som negativt eller just det. inte.
0: Och det är ju egentligen alltid så att det är vår egen uppfattning. Ja. När vi värdeladdar olika typer av handlingar
1: mm.
0: eh, så är det ju kopplat till vår egen bild av det. Eh, men det betyder ju inte att handlingen är sån i sig. Nej. <laughs>
1: Nej. Jag har varit på en del skolor där jag har märkt att eh, inte heller barnen som är ledsna och gråter inte heller barnen som ber om hjälp mm. får hjälp utan att de vuxna nästan går omvägar i korridoren för att slippa se barnen som gråter. Och då tänker jag att då är man i en miljö- där de vuxna är väldigt, väldigt trötta.
0: De är väldigt trötta, de kan vara stressade. Eh, och eh, så kan det också vara. Eh, och eh, lite uppgivna kanske ibland. Jag tror att det finns många olika saker- som eh, kopplade till det där. Mm. Det värsta är ju, eller värsta kanske inte- men, men ibland handlar det om barn- som man tycker alltid håller på. Mm. Eh, och ska jag behöva liksom igen? Liksom? Kan de inte någon gång sluta- och det är ju väldigt... Man har delan, väldigt om att sördlig.
1: barnet använder det här beteendet. Ja. Liksom manipulerar. Ibland kan det ja. vara så. Mm. Ja,
0: Men ibland så är det nog bara att man inte orkar ta tag i Nej. För att det är för mycket annat och man är stressad och man ska fixa. Och stress vet vi ju är en jätteviktig faktor för att inte ta tag i situationer också. Ja. Så är det ju verkligen. Men det finns många skäl till det, tänker jag. Mm. Och det är ju inte... Jag tänker inte att det är standard att det är så här det går till. Utan jag tänker att det här är eh, en miljö som, som inte är bra för någon egentligen. Verkligen. För den är inte bra för de vuxna heller.
1: Nej, så är det ju. Mm, mm. Du David, vad har vi mer att säga om det här med... Ja, men Vi skulle prata
0: om. Ja, nej, men vi skulle ju prata bland annat om det här med samarbetsbaserad problemlösning. Ja. Ross Greens modell.
1: Det utlovade vi ju i förra ja, avsnittet. Men precis, ja.
0: Och hans modell, han, han kallar ju det CPS- mm. Eh, collaborative and Proactive Solutions blev det till slut. Han mm. fick byta namn på grund av en, en, eh, en sån här eh, strid när han slutade på sitt jobb. Så vem som äger materialet mm. i alla fall. Eh, Nej, men han, han har Vi har kallat det samarbetsbaserad problemlösning i Sverige. Jag tycker att det är intressant. Det finns vissa verksamheter som jobbar väldigt mycket med CPS. Mm. Det finns vissa skolpsykologgrupper som har drivit igenom det jättehårt i kommunerna. Att de ser, det har väldigt stor effekt. Och i grund och botten så handlar det om en, ett, ett, ett arbetssätt där, där den vuxna tillsammans med barnet försöker titta på ett, ett dilemma, en situation och försöker lösa det tillsammans. Ja. Och det finns en gång i det som vi ska kunna titta på lite.
1: Mm, berätta.
0: Ja, nej men, alltså först får man ju bestämma sig för vad är det vi ska ta tag i för någonting. Ofta är det någonting som den vuxna uppfattar är problematiskt. Men det kan ju ibland vara så att det är barnet som kommer eller eleven som kommer med någonting som han eller hon tycker är, är problematiskt. Eh, eller att det utgår ifrån från, eh, barnets upplevelse. Men ofta är det ju faktiskt någonting som de vuxna... För det är ju ofta de vuxna som tar tag i en situation. Mm. Så att, ja. Men så vi, vi, vi väljer att ta någonting. Och sen så ska vi försöka hitta en lösning som båda är nöjda med. Eh, så det kräver ju någonstans att en vuxna beskriver sin bild av situationen men bjuder sedan in barnet till att beskriva sin bild av situationen. Ja. Och just det där är ett väldigt viktigt moment. Eh, att inte... Bara beskriva sin egen bild utan att verkligen också skriva, beskriva barnets bild. Och det är fördelen ibland med att verka fram en metod som man också har forskat på och tittat på. Och som har visat sig också vara effektiv. Eh, eh, nämligen att eh, man följer vissa steg så att man så att säga lite grann utifrån metoden tvingar den till att göra vissa mm. saker. Eller vad man ska säga får den att göra vissa saker som man kanske inte alltid hade tänkt på innan. Och sen när man har jobbat in sig i ett, ett visst arbetssätt så blir det också lättare att använda det i alla möjliga typer av sammanhang för man har lärt sig någonting på vägen.
1: Precis, det är lite som att lära sig ett nytt språk. Att först ja, behöver lite. man lite grann lära sig grammatiken och alla språkregler och alla undantag och sådär. Och sen när man verkligen behärskar språket det är det då man kan börja liksom improvisera och Lansha vara lite fri. Ja. ja, men så är det. Mm.
0: Och sedan så eh, gäller det att eh, börja fundera på vad skulle kunna vara lösningen på den här situationen då? Ja. Eh, och eh, då utgår man ju från, eh, där behöver vuxna ofta lite is i magen. Mm. Eh, därför att vuxna har ofta snabbt idéer om lösning. Både, både föräldrar och, och eh, personal eh, som använder sig av CPS-modellen. Liksom, eh, eller, eller jobbar på det här sättet. Har, man, har, man har ganska lätt att komma på saker och ting som skulle kunna hjälpa. Om du skulle kunna göra så här. Så här, så här. Eh, men det allra bästa är ju förstås om barnet eller eleven själv- kommer på vad som skulle kunna vara smart att göra.
1: Varför är det bäst?
0: Ja, men det handlar om att um, i grund och botten så, så är vi mer benägna att göra de saker som vi själva liksom känner
1: som vi eh, funkar bra i, för oss ja. och
0: som vi liksom känner... De är också någonting som vi, som vi kanske... Har gått och tänkt på eller någonting som finns inom oss. Och det kan ibland vara lättare att hitta eh, motivationen till den, de situationerna. Eh, men det måste ju inte vara så att det blir barnets variant eh, som blir lösningen på det. Utan det kan mycket väl vara så att det är en av några strategier som kommer upp på bordet. Mm. Och som man tittar på och vänder och vrider på tillsammans lite. För att sen till slut välja någon tillsammans med barnet. Och att barnet eller eleven då, är nöjd med den. Ja. Eh, liksom, att man tills, att man, för det handlar ju om att komma fram till en lösning som båda tycker är bra. Ja. Och sen att bestämma sig för, okej, okay, nu har vi bestämt oss vi ska göra så här. Hur ska det gå till då? Okej, okay. vem gör vad då? Hur länge prövar vi det här? Och när utvärderar vi? Och, mm. eh, vad behöver du? som barn eller elev, för, för, för stöttning i- mm. för att du ska, ska jag påminna till exempel. Och om jag ska påminna, hur vill du att jag påminner? Eh, till exempel, så att man har gjort överenskommelser om sånt. Ibland mm. använder en del eh, små tecken- mm. som ett sätt att, eh, att kommunicera- istället för att använda ord, bara för att det underlättar lite. Mm. Eh, det blir inte så känsligt. Det är inte lika gör, men, Nej, det är inte nej. lika triggande som en tillsägelse.
1: Precis, och när du pratar om överenskommelser här eh, så tänker jag att det här överenskommelser i ordets riktiga bemärkelse är inte mm. sådana där fake-överenskommelser som jag upplever att of, vuxna ofta gör med barn. Vi har ju kommit överens om att du aldrig ska kasta snöboll på skolgården. Så egentligen bara är jag att jag har bestämt att du inte ska ja. göra det eller jag sa till dig att nu bestämmer vi det och du sa ja för du kände inte att du hade något annat val. Det är ingen överenskommelse och det är inte den typen av överenskommelse som Ross Green pratar om utan han pratar ju om sådana som verkligen båda ställer upp på i lika hög grad och som båda har tillit till att det kommer att lösa våra gemensamma problem. Mm. Ja,
0: Just det. Ja, så jag jag ty tycker att det är intressant. Han har gjort ett viktigt jobb, tänker jag och screen, med mm. att jobba med det här och forska på det och, och se det här. För det han gör här det är att han ger barnet en röst. Ja. Eh, och han gör det och stoppar in det i en i en modell liksom, mm. i, i ett, ett, ett slags arbetssätt som man kan ha och som man kan också inspireras av som förälder tänker jag som många föräldrar använder inte så mycket liksom här pedagogiska metoder som är utforskare i, i, i skolsammanhang. Liksom. Men att, det kan man mycket väl göra.
1: Mm. Och flera, flera av böcker finns ju på svenska, ska ja, vi säga också.
0: Och, precis, och är, har varit jättebetydelsefulla för familjer. Ja. När man har att göra till exempel med känslostarka barn. och så. Mm.
1: Jag tänker Det första steget som du var inne på det är att definiera problemet, att liksom mm. lägga fram det. Uh, och jag är inte så inläst på Rosgrins uh, teori men jag tänker att där är det viktigt att man definierar problemet i, i liksom observationstermer så inte man säger jag har tänkt på att du ofta retar din syster utan snarare säger jag har tänkt på att det ofta blir bråk mellan dig och din syster uh, och jag har märkt att det ofta är i samband med att ni ska gå och lägga er, Just. Ber berätta för mig. Ja. Och jag tror att han har uttryckt Whatsapp. Att man ofta ska ställa frågan sådär öppet. Precis. Berätta mer. Berätta mm. ja.
0: Ganska öppet berätta mer. Ja. Ja. Mm.
1: Och sen så sätter barnet ord på det. Ja, men hon gör alltid och då mm. händer det. Och så och så försöker vi som vuxna dra ut liksom kärnan i det. Ja, så när hon gör så så känner du så här. Och det är det här som är viktigt för dig. Har jag fattat dig rätt? Just, liksom så ja. Och sen så berättar jag varför det här är ett problem för mig. Mm. Och sen så försöker vi hitta... En lösning på det i sista steget som funkar för oss båda. Du, något annat jag har tänkt på med, med Ross Green som jag tänker att vi kanske ska nämna här också. Det är hans eh, system med att sortera i olika korgar. Jaha. Han pratar om korg A, korg B och korg C. Mm, just det. Eh, och det bygger på det som vi pratade om inledningsvis. Det här att vissa grejer där vill vi bara att barnen ska lyda. Det är inte öppet för diskussion- huruvida du ska borsta tänderna eller inte. Nej. Och då är det sånt som vi lägger i korg A- och så ordnar vi miljön runt omkring- så mycket som möjligt- för att det ska vara så lätt som möjligt. Mm. Du får inte springa ut i gatan. nej Och då ser vi till att vi inte befinner oss- i den miljön där barnet kan springa ut i gatan- hur som helst. Eh, då håller jag i handen och, och ser till- att barnet går på insidan av mig. och liksom så här Det här är inte situationer som är öppna- för diskussion helt enkelt. Och korg C, det är sådana som-
0: Uh, som vi bara kan vi, släppa
1: ja vi kan inte, ibland säger man väljer dina krig, jag har jättesvårt för den metaforen ja. för jag tycker inte att krig passar i, i familjeliv eller relationer överhuvudtaget, men man får välja vilka frågor man behöv, vill ta tag i just nu, för vi kan inte ta tag i allt, Nej. för då blir det övermäktigt både för barnet och oss som vuxna Vissa saker måste vi så i korg C lägger vi sånt som just nu inte är prioriterat ja. Ja. och sen i korg B där lägger där. vi sånt som vi är öppna för att prata med barnet om. Där vi vill ha till en gemensam fungerande problemlösning.
0: Sånt vi ska ta tag i. Ja. Sånt vi vill ta tag i. Eh, exakt. Mm. Och i grund och botten säger han också att- eh, ah, där hamnar allt det här, de här far just de här farliga mm. sakerna. Liv bara... och hälsa. Ja, och eh, det är ju självklart förstås allt sånt där- som är kopplat till eh, springa ut i gatan och, och sådana saker. Men- eh, ibland sätter folk in handlingar eller beteenden i korg A när, när man jag har gjort det här med, med personal att de får liksom skriva ner en massa problemskapande beteenden och sen sortera upp dem om de tycker att det är A, B eller C ehm, och det som kan hända då det är att folk tycker olika så att det som ibland finns det saker som finns i C-korgen hos någon som finns i A-korgen hos någon Åh mm.
1: oh, <laughs> vad intressant och ja. nyttigt att få koll på det <laughs> Ja
0: Eh, och att det kan diffa lite. Och någonting kan vara AB, och någonting kan vara BC och sådär. Alltså att man, att man är lite svårt. Men, men att man snabbt får syn på att vi tycker nog lite olika här. Mm. Eh, och det som man framförallt eh, kan hamna väldigt sådär långt ifrån varandra. För att jag menar att mobbas och slåss hamnar ju liksom i A-korgen, det är ju inte någonting som mm. vi kan skippa och tycka i C-korgen men, eh, men det är ju sådana här saker som, som regler som har satt upp ja. kepsen till exempel ja. hamnade kunde hamna i både AB och C ja. För, förut var det vanligare med, med den problematiken att man hade liksom kepsförbud och att det ställde till det på en massa sätt nu har man skippat det på massa ställen men det mm. finns fortfarande det skolor som mm. har det mm. eh, och det, den är en sån här som det här har vi bestämt och därför så hamnar det i AKN. Det är inte att diskutera. Liksom, eh, samtidigt så kan någon annan tycka hur viktigt är det på en skala? Ja. Liksom. Det vill bara, liksom, du får ju ögonkontakt med vilket barn som helst om du skapar relation till honom eller henne så, så struntar keppsfrågan. Liksom. Mm. Och då blir den jätte... Liksom, stor, liksom, det blir intressant. Men det här att vi ser olika på det- är, 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 ju, är ju viktigt. Så att det är väldigt kul det här- när man liksom börjar sortera upp olika beteenden och fundera på vad ligger de egentligen någonstans- Det här och gör jag korg. med föräldrar
1: också. Mm. Och jag brukar påminna om- man kan inte lägga hur mycket som helst i korg A. Nej, man kan För då inte. har man ingen... Det är i korg B som relationen skapas- och underhålls och upprätthålls. Liksom. Och lägger vi väldigt mycket i korg A- då får vi ägna så himla mycket tid åt- att bara bestämma saker- mm. Och då finns det inte utrymme kvar för det här andra. Nej. Så att det kan ju verka väldigt logiskt att göra det. Ja, men vi bara bestämmer då. Jättebra, det. vi har en korea här. Men ju mer vi lägger där, desto mindre relation får vi och desto mindre samarbete får vi.
0: Nej, ja, det är ju det. Därför att samarbetet är ju inte relaterat. Han, han, han kallar det, och det är lite roligt också, han kallar det plan A, B och C. Just och plan A... Det är att går, man går. Och det är lite fiffigt på engelska. Mm. För A betyder adult, alltså vuxen. Ah. Och B betyder both. Ah. Och C betyder child. Wild, smart. Mm. Eh, så att när vi kör på adult way plan A. Eh, då är det liksom this is it. Liksom. Ah, my då way då or blir vi highway. Ja, ah. precis. Då blir det. Då, då är det liksom då, då kör vi vårt race. Eh, och det är ju riktigt farliga saker och i C då låter man barnet bestämma så att säga vi, låter, vi, vi skippar det just nu men, men B är ju both och det är ju där han har sin CPS-modell eh, som blir intressant va? för då handlar det om att vi båda ska hitta en lösning mm. tillsammans men eh, det finns också andra saker som ligger i den där A-korgen eh, eller, eller och C-korgen som, som kan hamna olika och det är till exempel eh, vi kan ta det här med svordomar Svordom man kan ligga i Akor. Vi vill inte att folk säger massa fula ord. Och framförallt inte sånt där som man säger tillmälen till andra. Liksom man kallar andra för hora eller vad det är för någonting. Så det vill man ju liksom jobba bort på olika sätt. Problemet är ju då om någon är mitt i affekt. Mm. Därför att i affekt, i ett utbrott, så kan det komma en himla massa ord. Mm. Och då är ju frågan, ska man gå igång på dem just då? Är det så viktigt du ska inte använda sådana ord mitt- när någon är, håller på liksom och river ner ett helt rum- liksom. <laughs> Kommer det att leda till att den här situationen lugnar ner sig Nej. eller blir värre? Nej. Eh, och därför så kan det ibland vara så i relation till vissa barn eller ungdomar eh, att, att en del av de sakerna som solklart är i A-korgen för de flesta faktiskt kan hamna i C-korgen i vissa lägen. Därför att i det här utbrottet så kan det faktiskt vara så att, att det går inte att göra någonting åt det. Nu får det bli the child's way helt enkelt. Mm. Eh, eh, och det är... Vi bortser ifrån alla de här fula sakerna som sägs just nu. De kan vi ta upp kanske vid ett annat tillfälle. Mm. Sen kan man ju fundera på hur viktigt det är, är ja. just i relation till utbrottssituationen. Mm.
1: Nej men precis, att det stunden har överseende med vissa saker. Ja. Det blir som en sorts strategisk reträtt om man just nu ska det. använda krigstermer som jag just har sagt att man inte ska <laughs> göra. Men <laughs> nu var det det som dök upp i mitt huvud ändå. Ja, precis. Du, vi har pratat ja. ganska mycket om att vara nyfiken på barnet. Jag tänker att det också är superviktigt att vara nyfiken på, på sig själv.
0: Ja, Och kolla på,
1: men det är ju i för sig det vi har pratat om nu lite grann. Det här att titta på varför lägger jag det här i korg A. Inte bara att lägger det lägger i korg Nej. A, utan varför mm. gör det Vad är det som är viktigt för mig som gör att jag lägger det här? Och vad är det som är viktigt för mig som gör att jag lägger det i C eller B? Ja. Och det här är ett superviktigt arbete, tänker jag, att göra på en arbetsplats. Bland pedagoger tillsammans. Mm. Och även mellan föräldrar. Mm. Ja. Att prata om det här innan. och aha, du la det där. Varför gjorde du det? Vad är det som är viktigt för dig? Jag tänker mer så här. Det här är det som är viktigast för mig. Alltså om vi bara bestämmer oss för att man gör vissa saker på vissa sätt. Så blir det inget bra. Liksom. Nej, nej, nej.
0: Nej, men precis. Och det finns ett stort värde i att se hur olika vi kan tycka om saker och ting. Mm. Vad som är viktigt. Mm. Um, uh, och ibland så finns det ett värde i att komma överens om att vi gör så här Men ibland går det inte riktigt faktiskt Nej. Därför att man har olika åsikter Och då får det kanske vara så att det blir lite olika Och det där är ju någonting som barn är väldigt bra på att känna av Ska gå till mamma eller pappa Eller ska gå till den ena föräldern eller den andra föräldern Ska gå till den läraren eller den läraren så att det där är någonting som man liksom är, är, är ganska... Och då tycker man att de är manipulativa. Mm. Och det där är också ganska intressant. Ja, och själv ja.
1: väljer du att gå till olika chefer beroende på vad du vill uppnå Exakt. liksom. Och det är inte manipulativt, det är smart ja. och strategiskt. Precis. Ja.
0: Så att det, det här är ju intressant hur man ser på det också. Mm,
1: verkligen. En del tänker att det blir svårt för barn när inte alla vuxna runt om har samma regler eller liksom ja. samma gränser. Vad tänker du om det?
0: Men Jag tänker att... Eh, Alltså det finns ett värde i att ha hyfsat lik grundhållning eh, men samtidigt så kan man ju se att alltså, och det, det, det beror ju så på vad det handlar om för någonting. För om du till exempel har en, ett barn som har otroligt stort behov av förberedelser mm. och sen har du en som är väldigt bra på förberedelser. Och sen har du en annan i familjen eller i skolan- eller vad det är för någonting- som tycker att det där är bara meningslöst- vi ska behålla på med gränser. Mm. Och liksom vi ska bara liksom... Då finns det ju ett visst typ av dilemma- att man ser så himla olika på det. Mm. Jag kan ju... Och det kan ju alla som lyssnar i den här podden också förstå- i vilken riktning jag skulle gå i, i den här eh, hållningen då. <laughs> Men den här typen av rörelse har vi i, i oss människor- det här att vi rör oss i riktning mot- mot liksom, den här typen av förståelse- för de bakomliggande orsakerna- det här med att röra sig i riktning mot autonomi- eller det här med att vi ska gränssätta- vi ska tydliggöra och, mm. och sånt. Eh, så att det, det, i många verksamheter kan det finnas ett värde- i att man har hyfsat lika. Men det finns också ett stort problem- om det man har bestämt då som lika- är någonting som inte är effektivt. Ja. Ah. Då är det ju bättre att det finns olika. För då är det ju bättre att det finns någon som jag kan gå till med min otrygghet och rädsla och empati. Och någon som lyssnar jämfört med att jag inte kan gå till någon alls. Mm. Så att, lite beror på var man landar också tänker jag.
1: Och sen tänker jag om man går till föräldraskapet. Så, eh, alltså när båda föräldrarna är hemma då behöver man kanske på något sätt försöka hitta enas om, om vi, hur vi gör nu så det blir bra för alla. Men... Det blir svårt för mig som mm. mamma i det här fallet att bestämma, att upprätthålla min mans gränser om han inte ens befinner sig i rummet. Nej. Eh, för om jag inte riktigt ställer upp på dem då blir det jättesvårt, då blir jag falsk. Eh, och det är jättesvårt för mig att signalera till barnen att det här är viktigt för mig när det egentligen inte alls är det.
0: Nej, just det.
1: Och då kan jag tänka att det faktiskt i vissa lägen också kan vara helt okej att mamma och pappa gör olika. Mm. Ja för att, Och barn har inte jättesvårt att förstå det. Det är som att de sover på olika sidor i sängen- och pappa dricker öl till maten- och mamma dricker vin. Liksom. Det, det är olika ibland. Ja. Och det är också nyttigt för ja. barn att lära ja, sig.
0: att vi är olika. Ja, mm. ja precis. Mm. Ja, Nej. Um. Du ska
1: vi försöka runda av det här? Eller vad ja. säger du? Mm. Vad vill vi skicka med som slutord här?
0: Ja. Um. Nej, men jag tänker att uh, vi kommer tillbaka till det där- med att det vi ser- Eh, att det finns någonting mer ja. än det vi ser, vi, vi har tidigare eh, pratat om det här med med eh, den här isbergsmodellen just det, att vi gjorde ser, vi i förra avsnittet ja, ja. att vi ser vissa saker men vi ser inte eh, allting som ligger bakom och under och, och jag tänker att det där är någonting som vi måste kika mer på eh, att ha förståelse för att det finns någonting som är bakom det där, det kan handla om behov, det kan handla om att det faktiskt är svårt med vissa situationer, och att vi därför måste vara nyfikna. Jag tänker att det är liksom basen, och det kanske är svårt att förstå sig på vad som ligger bakom.
1: Mm.
0: Därför att man inte har kunskaper, eller inte. Liksom. Och där tänker jag att man kan behöva också läsa på mm. kring barn. Hur ska vi förstå det som händer? Hur ska vi tänka kring det?
1: Absolut. Mm. Och ju, men ändå, och även om jag inte förstår. Mm. Så att bara att förstå att det finns något jag inte förstår. Ja, och, och,
0: och att vi då eh, drar med barnet eller ungdomen ja. i en dialog Precis. kring hur blir det här för dig? Vad är det som händer? Exakt. Mm.
1: Alltså vi börjar nyfikenheten och vi slutar nyfikenheten. Ja, men det blir bra. Ja, det blir bra. Ja. Tack för idag.
0: <laughs> Tack för idag. Hej.